0: משפחה ותיקה על משפחה, זקנה והחיים בעידן המודרני.
1: שלום וברוכים הבאים למשפחה ותיקה. פודקאסט בנושאים שמעסיקים את האוכלוסייה המבוגרת ואת בני המשפחה המטפלים. אני סנדרה וינוגרד, עובדת סוציאלית באגף הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי. ואני רוצה לספר לכם שהיום אנו מקליטים פרק מיוחד לכבוד יום השואה. בפרק הזה נרצה לעסוק בשאלה כיצד השואה עוברת מדור לדור. ולמטרה זו נמצא איתי כאן פרופ' עמית שרירה, פסיכולוג קליני וחוקר מהתוכנית לגרונטולוגיה באוניברסיטת בר אילן, וסגן ראש החוג המשולב למדעי החברה. היי עמית. היי. תודה שאתה כאן איתנו.
0: תודה שאת מארחת אותי.
1: האמת שאתה מארח אותי, אנחנו מזרחים בבית שלך ובקליניקה שלך. מארחים אחד השני. וזה תמיד כיף להגיע לחיפה, זה באמת מרגש. אז מה שאני חושבת ששווה שנפתח איתו, זו שאלה על בעצם מה אנחנו יודעים היום על התהליכים הפסיכולוגיים שעברו ניצולי השואה.
0: ניצולי השואה שחיים היום, הם נמצאים למעשה בגיל זקנה מופלג, ולכן אנחנו מכנים אותם הסורדים של השורדים, ה-survivors. שבאמת הצליחו לשרוד, to survive לגיל זקנה מופלג. ולכן הם למעשה נמצאים במצב דיאלקטי. מצד אחד, כנראה שהיו להם כוחות ויכולות וחוסן פיזי ונפשי לשרוד לגילאים האלה, להגיע לגילאים האלה. מצד שני, גיל הזקנה למעשה מאמת אותם עם אתגרים ועם אובדנים שעלולים להעצים, להחזיר זיכרונות טראומטיים מהעבר. אם זה למעשה יכול להיות מצב של חולי, מצב של אשפוז, אובדן של בן או בת זוג, אלמנות. כל המצבים האלה יכולים להחזיר אותם חזרה.
1: להציף את הטראומה. להציף
0: את הטראומה, זה תהליך שאנחנו קוראים לו רטראומטיזציה. Mm -hmm. הטראומה מוצפת מחדש. ולכן יש פה איזשהו שילוב, שמצד אחד יש לנו את החוסן שסייע להם לשרוד, מצד שני יש לנו פגיעות שצריך לקחת אותה בחשבון. Uh, השילוב הזה, אני חושב, הוא אחד הדברים שמאפיין אותם בצורה החדה ביותר. Okay. Uh, עכשיו, בזקנה, uh, הניצולים האלה גם נמצאים כמובן לקראת המוות, לקראת סוף החיים. הם צריכים, לפי אריקסון, למשל, אם אנחנו חושבים okay. על התיאוריה התפתחותית שלו, uh, לעשות את התהליך של האינטגרציה. להסתכל אחורה על מה קרה להם בחיים, למצוא איזושהי משמעות כוללת של מה שקרה, לעשות חיבורים בין תקופות שונות. הדבר הזה דורש מהם לחזור אחורה, גם לטראומה. גם
1: לחוויות הקשות.
0: בדיוק. והדבר הזה כמובן הופך להיות יותר ויותר דחוף בגיל הזקנה, לא נשאר הרבה זמן. והדבר הזה גם כן יכול לגרום לרטראומטיזציה בפני עצמו. הצורך לחזור אחורה לזיכרונות ולעבד אותם בעין ולחבר okay. אותם עם סיפור החיים הכולל. אז יש לנו אתגרים ומשימות ואובדנים שעלולים להציף את הדברים מחדש.
1: וואו, מה בעצם אולי אנחנו ככה יכולים להגיד לבני המשפחה המטפלים שנמצאים בסיטואציה כזו מול ההורה, ניצול השואה, שמתמודד עם האובדנים של עצמו אה, בשלב הנוכחי, וגם צף הטראומת העבר, ככה, איך אפשר אולי לתת ככה מילים שיכולות לחזק ולתמוך, או לעודד לאיזושהי פעולה אפקטיבית מול אותו הורה.
0: כן. תראי, אולי משהו שחשוב להגיד זה שאסור להסתכל על הניצולים כעל מקשה אחת. צריך להבין שמדובר בקבוצה מאוד הטרוגנית, אנשים שחוו חוויות מאוד מאוד שונות, מגוונות, לא רק בשואה, אלא גם אחרי, היסטוריות חיים שונות. ואני חושב שאפשר לחלק את הניצולים לשלוש קבוצות עיקריות, ועל כל קבוצה אולי אפשר להגיד משהו שונה בהקשר של מה אפשר לעשות, או מה בני המשפחה יכולים לעשות. קבוצה ראשונה הם למעשה הניצולים האמידים, ה-resilient.
1: עם חוסן. חסונים,
0: בדיוק. והקבוצה הזו היא הקבוצה הגדולה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים... רגילים לתפוס את הניצולים כאנשים פגועים, חלשים, פוסט-טראומטיים. דווקא הקבוצה הגדולה יותר הם הניצולים החסונים.
1: החזקים, החזקים. אלה שהצליחו לגייס כוחות כן, כפה כן, שכדי כן. לשרוד את זה.
0: נכון. עכשיו, הניצולים האלה, הם שואבים הרבה מאוד חוסן ועוצמה. מהמשפחות שהם הקימו, הרבה רואים במשפחה איזשהו ניצחון על הנאצים, על הניסיון להשמיד את העם היהודי, ויש גם אה, ניצולים ששואבים חוסן מהקריירה שהם הקימו, חלק גם מהיותם שותפים. להקמת המדינה ולבניית המדינה.
1: ובאמת המון ניצולי שואה הגיעו לעמדות מפתח, ובאמת השאירו חותם מאוד מאוד גדול נכון, במדינה הזו.
0: נכון. יש אפילו אינדיקציה מסוימת מהמחקר שהניצולים שחיים בישראל מתפקדים טוב יותר מניצולים שחיים בחו"ל.
1: Mm. מה מסביר את זה?
0: מה מסביר את זה?
1: דווקא הבנייה של ה... אז
0: זהו, בדיוק מה שאמרתי מקודם. השותפות הזו, וגם האווירה, דרך אגב, פה בארץ, אמנם זה לא היה כך בשנים הראשונות של קום המדינה, אבל אני חושב שפחות או יותר משנות ה-60, משפט אייכמן, שנות ה-80, עם הפתיחות היותר גדולה, לשמוע את העדויות, הם מרגישים גם שיותר שומעים אותם, יותר רוצים. יותר רוצים לשמוע ולהבין מה קרה להם. Mm -hmm. uh, הקבוצה הזו, אני חושב, במקרים מסוימים גם uh, חוותה איזשהו תהליך של צמיחה, מה שאנחנו קוראים צמיחה פוסט-טראומטית. Uh, mm -hmm. דרך ההתנסות הטראומטית, uh, הם מרגישים שהם רכשו חוסן, uh, למדו על עצמם שהם מסוגלים. להתמודד עם אתגרים, עם אובדנים, עם טראומות בהמשך החיים. למדו להסתכל על החיים בצורה אחרת. לראות אולי בסדר העדיפויות מה קודם, המשפחה אולי, לפני דברים אחרים. עכשיו, האנשים האלה, אני חושב שמה שמעצים אותם, וזה אפרופו השאלה שלך מקודם, מה אפשר לעשות איתם, בני משפחה כן, וכדומה, כן. זה ששומעים אותם, שמאזינים להם, אבל לא רק לסיפורים של הטראומה, אלא לסיפור החיים באופן כללי. מכיוון שהם גם רוצים לספר על הטראומה, אבל הם גם רוצים לתת עדות ליכולת שלהם לנצח, לשרוד, להצליח.
1: להתגבר. להתגבר.
0: כן. לכן אני חושב שכשמקשיבים, זה מאוד חשוב לתת מקום. לכל סיפור החיים, לא רק לחלק של השואה, לא רק לחלק של הטראומה. ומה שמאוד חשוב בעדויות האלה זה הניסיון שלהם לחבר ביחד את
1: הטראומה לחבר... לתוך סיפור חיים. האם אפשר לחבר את הטראומה? זאת אומרת, אולי זו, זו גם הזדמנות לדבר קצת על המחקרים של דוב שמוטקין, שמדבר על זה שה... כאב, האימה, יחד עם העושר יכולים לגור יחד.
0: נכון, נכון. וזה בדיוק המודל של העמידות הכללית עם הפגיעות הספציפית. למרות הטראומה, למרות סימנים מסוימים של דיכאון, של פוסט-טראומה, שקיימים, קיימים ונמצאים שם, יש איזושהי יכולת למדר את החלקים האלה, לשים אותם בצד, להתרכז בבנייה, בעשייה, בצמיחה, וגם בגיל זקנה, בהעברה של מסרים חיוביים לדורות הבאים. העברה של ניסיון החיים, של היכולת לשרוד, היכולת לנצח. וזו קבוצה מאוד גדולה, אבל אמרתי, <אח> יש עוד שתי קבוצות. כן. Uh, קבוצה שנייה זה כמובן הניצולים הפגיעים, הניצולים mm -hmm. הפוסט-טראומטיים. Uh, פה אנחנו מדברים על בסביבות משהו כמו 25% מהניצולים, mm -hmm. זאת אומרת, זה רבע. קבוצה גדולה מאוד. קבוצה גדולה. Uh, חצי מתוך ה-25% האלה, יש להם גם איזשהו מסלול uh, כרוני של uh, פוסט-טראומה. זאת אומרת, הפוסט-טראומה זה, זה משהו ש... נמשך uh, לאורך ואולי החיים. אולי
1: ככה נס... נפתח רגע סוגריים ו... ונגיד בכמה מילים בעצם מהי פוסט-טראומה, איך, מת... איך מתאפיינת פוסט-טראומה. תרצה. <laughs> כן.
0: <laughs> אז uh, למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הסימפטומים של פוסט-טראומה, יש לנו ארבע uh, קבוצות uh, מרכזיות של סימפטומים. קבוצה ראשונה הם סימפטומים שאנחנו קוראים להם חוויה מחדש. זה סיוטים בלילה, זיכרונות פולשניים, חוויה של פלאשבק, מישהו כן. שממש חוזר חזרה וחווה את הטראומה, כאילו היא מתרחשת עכשיו בהווה, הוא שומע קולות, הוא מריח ריחות, הוא ממש נמצא. שומע
1: את הצעדים. כן, כן, הוא ממש, ממש כן.
0: נמצא שם. זה הקבוצה הראשונה, הקבוצה השנייה <מח> זה הימנעות, זאת אומרת איזושהי נטייה לא לדבר, לא לעסוק בזה, הסתגרות לא... הסתגרות כזו. הסתגרות, לא להגיע למקומות שבהם התרחשה הטראומה, לברוח מכל גירוי שמזכיר אותה. <מח> הקבוצה השלישית זה בעצם תפיסות שליליות <מח> של העצמי, של אחרים, של העולם. כל התפיסות האלה הופכות להיות שליליות וקודרות בעקבות הטראומה, והקבוצה הרביעית של הסימפטומים זה עוררות יתר, זאת אומרת, נטייה, התפרצויות סבלנות. זעם, רגזנות, תגובות של בהלה, קשיי שינה. עכשיו, mm -hmm. אצל האנשים האלה שחווים את הפוסט-טראומה, יש כמובן קושי מאוד גדול להתייחס ל... לעבר, לזיכרונות, ולמעשה, אם חושבים על הסימפטומים, הסימפטומים הם בעצם ביטוי של הקושי לאבד בעין את הסיפור. מכיוון okay. שהסיפור הוא לא נרטיב קוהרנטי, הוא אה, כל מיני אה, חלקים שבורים של... אה, ריחות, מראות, דימויים, קטעים שקרו. שברירים
1: אבל... מתוך הסיפור, אבל לא סיפור אוטוביוגרפי רציף.
0: בדיוק, בדיוק. והם חווים את זה, לכן הם חווים את זה בצורה חודרנית, דרך mm -hmm. הסיוטים, דרך הפלשבקים, וההימנעות זה ה... תרופה
1: הכי ה קלה בעצם.
0: ההפוגה. כן, היכולת כן. רגע להירגע, רגע לברוח מזה, זה too much, אני לא... אבל הבעיה לאכול... בהימנעות
1: שאתה נמנע ונמנע ונמנע, ובסוף זה כל כך סוגר עליך ומצמצם אותך, שאתה ממש חווה מצוקה מההימנעות עצמה.
0: בדיוק, אז ההימנעות היא, היא, היא מפחיתה את המצוקה בטווח הקצר, אבל היא בעצם משמרת את ההפרעה לטווח הארוך, כי mm -hmm. היא לא מאפשרת... לדבר על הטראומה, היא לא מאפשרת ליצור את הנרטיב, היא בעצם משמרת את הטראומה בצורה של השברירים האלה, <תראומה> בצורה של ולא מאפשרת ליצור איזשהו
1: סיפור חיים אינטגרלי, שלם, וזה בעצם הנרטיב שאתה מדבר עליו. נכון. וזה 25% מכלל הניצולים.
0: נכון, נכון. וואו. עכשיו, יש את הקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית, אלה ניצולים שסובלים מדמנציה. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שמעל גיל 85, לפחות 30 אחוז, יש שאומרים אפילו יותר, שסובלים מסוגים שונים של דמנציה. של
1: ירידה בזיכרון.
0: ירידה בזיכרון, פגיעה קוגניטיבית, בלבול, חוסר אירנטציה, כל הדברים האלה מאפיינים את הניצולים האלה שסובלים מדמנציה. עכשיו, אנחנו לא יודעים עליהם כמעט שום דבר מהמחקר, כי... אין אף אחד, למיטב ידיעתי, שחקר את הקבוצה הזו בצורה שיטתית, מתודית. מה עובר עליהם? איך הם חווים את הטראומה על הרקע של הדמנציה? מצד <אח> אחד, יכול להיות שהדמנציה, מציפה. מכיוון שהיא מציפה, יש לנו מצבים שבן אדם מאבד את האוריינטציה של הזמן והמקום, <אח> הוא יכול לחוות את הטראומה. נגיד בסיטואציה של אשפוז, לראות את הרופאים או האחיות, את הצוות הרפואי כ... מגיעים
1: אליו ולראות אותם כאויבים בדיוק, של ממש.
0: בדיוק, בדיוק. כן. את האובדן של העצמאות כחזרה לחוויות של מחנה ריכוז או מחנה עבודה. והדברים מאוד מתבלבלים, זאת אומרת, הוא יכול לחוות את עצמו כאילו חוזר חזרה למלחמה, ממש פיזית.
1: ממש, ממש חווים את השואה כי מתרחשת בזמן הווה, כן. ואני פגשתי משפחות שמתמודדות עם זה, וזו ממש חוויה מאוד מאוד לא פשוטה.
0: נכון, נכון, זה השואה בהווה, זה גם כן מונח שהזכרת מקודם את דוב שמוטקין, גם כן טבע את המונח הזה. ההולוקוסט. אס פרזנט, ממש כאילו כהווה. Uh, עכשיו, האנשים האלה, uh, שנמצאים בתוך הבועה הזו של הדמנציה, כמו שאנחנו uh, אמרנו מקודם, אנחנו לא יודעים מה קורה להם. אף אחד לא חקר את זה. Mm -hmm. יכול להיות מצד שני, שהדמנציה שמוחקת את הזיכרון באופן הדרגתי, אולי אפילו מסייעת להם במרכאות... Uh...
1: להיפטר כן. מזיכרונות קשים.
0: בדיוק. אבל אנחנו לא יודעים, לא יודעים לאיזה כיוון זה הולך. <אח> זה משהו שחייבים לחקור אותו, זו קבוצה מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרתי, <אח> ורב הנסתר על הגלוי.
1: וואו. <אח> wow. אז ככה דיברת על שלוש קבוצות של דרכי התמודדות, ובעצם הצבעת על זה שיש שונות מאוד גדולה <אח> בניצולי השואה. אבל ככה, אם אנחנו עושים איזשהו מעבר אל הדור השני, אז הייתי רוצה שנדבר קצת על... אילו משפחות אלה היו? איזה בתים אלה היו לגדול בתוכם? אם יש איזה שהם קווים כלליים שבעצם עיצבו את הדור השני?
0: כן. טוב, פה באמת אה, יש אה, ויכוח מאוד גדול בין המומחים לגבי אה, המשפחות של הניצולי שואה ואיך זה השפיע באמת על, ה, על הדור השני. צריך לזכור מצד אחד, שהניצולים מאוד מאוד התאמצו למדר את ההשפעות של הטראומה, שהילדים שלהם יחיו בעולם אחר, בעולם שהוא לא העולם של הטראומה שהם גדלו וחיו בו.
1: עשו המון מאמץ לתקן ולבנות לתקן, עולם
0: נורמלי. לתקן ולשמור על הילדים מוגנים. וכששואלים את הניצולים עצמם, איזה הורים אתם הייתם, אז הם מספרים mm -hmm. לנו שהם היו הורים טובים, והם חום, ואהבה, וחיבה, ושמרו על הילדים. אבל כשאנחנו שואלים את הדור השני, את הילדים, מבקשים מהם לספר לנו, להיזכר, איזה, איזה הורים אתם זוכרים מהבית, אז אנחנו מגלים תמונה יותר מורכבת. Uh -huh. אנחנו מגלים שבגדול יש שני דפוסים של הורות שהדור השני מתייחס אליהם. דפוס אחד זה הילד ההורי, או היפוך תפקידים. הרבה, הרבה מהדור השני מספרים שההורי למעשה שם אותם בפוזיציה שהם היו צריכים
1: לטפל, ולא, לטפל בו? בו,
0: לשמוע אותו. Uh, הרבה הורים uh, שיתפו את הילדים uh, בבעיות הכספיות, בבעיות של הקשר עם ההורה השני, והילד היה שם באיזשהו תפקיד של uh, מטפל, mm -hmm. כן? הילד המטפל. כן, כן. אז היפוך תפקידים זה דבר אחד. ודבר השני שאנחנו רואים זה הגנת יתר. Uh, הילדים... שמספרים על, על הורים ששמרו עליהם, שגוננו עליהם, שלא נתנו להם לצאת החוצה לשחק, לא נתנו להם לנסוע לטיול הכיתתי, כן?
1: מאוד שמרו אותם קרוב כדי להגן עליהם מפני הדבר האיום שיכול לקרות בכל רגע, בדיוק, בעצם.
0: בדיוק, בדיוק. לשמור עליהם מאנשים אחרים, לשמור עליהם מהעולם החיצוני, mm -hmm. להגן עליהם. כן. אלה שני דפוסים שהדור השני מספר, אבל באופן מעניין, ששואלים אותם לגבי חיבה, אה, ביטויים של חיבה. של, של חום
1: ואהבה בבית?
0: חום ואהבה בבית. Mm -hmm. הדבר הזה הוא די דומה למה שאנחנו רואים במשפחות לא של שואה.
1: Mm -hmm.
0: זאת אומרת, ההורים האלה הצליחו לתת אה, חום ואהבה.
1: על אף ש... שהם בעצם גדלו בלי משפחה, בלי הורים, נכון? ובלי מודל של הורות טובה.
0: נכון, נכון, נכון. והדבר השני זה הנושא של ענישה. אה, ענישה, <אנישה> אם זה ענישה פיזית, אם זה ענישה מילולית, צעקות. הדבר הזה, גם כן אנחנו רואים שהוא די דומה למה שהתקיים במשפחות לא של שואה. בניגוד <אנישה> לכל מיני, נאמר, מקרים ספורדיים פה ושם, שבאמת היו ניצולים מאוד מאוד פגועים. שהיכו יותר את הילדים, לפעמים אפילו התעללו בילדים, אבל בגדול כשאנחנו מסתכלים על, על הקבוצה הכללית, אנחנו רואים שזה די דומה למשפחות לא של שואה.
1: זאת אומרת, דור שני גדל גם עם אותה ענישה, כמו אנשים אה, שלא לא צמחו בתוך משפחות עם רקע של שואה, וגם עם אותה מידה של אהבה.
0: נכון. Yeah. ועוד דבר מעניין, זה שהמימד שה של האהבה והחום, זה המימד הבולט ביותר, החזק ביותר במשפחות האלה. Mm. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הרמות של ההתנהגויות השונות, הרמה של החיבה והאהבה היא גבוהה יותר. Wow. מכל ההתנהגויות האחרות. אז כן, היו התנהגויות הוריות יוצאות דופן ייחודיות למשפחות של ניצולים, אבל... זה בקצוות, I... זה, זה בקצוות, והרוב
1: ו... הוא ממש... כן, כן,
0: והייתה להם יכולת לתת את החום ואת האהבה, ולהגיד מילים טובות, ולחבק, ולנשק, וכולי וכולי.
1: וואו, uh, מדהים. זאת אומרת, uh, גם אם היו תפיסות שאומרות שלגדול כדור שני בבית ליוצאי שואה, זו חוויה ככה מאוד uh, שורטת אולי. אז אתה, אתה בא ואומר, לא, גדלתם בדיוק כמו משפחות אחרות, הענישו אה, אתכם באותה מידה וגם אהבו אתכם באותה מידה. אז זה גם אומר משהו על, על, על היכולת, אה, באמת, כמו שאמרת, דיברת על צמיחה פוסט-טראומטית, זה בעצם אנשים שצחבו על גבם חוויות כל כך קשות, אבל בכל זאת הצליחו להקים משפחות שבמבחן רוחב, אתה אומר, כמו משפחות רגילות ללא טראומה. אז אני אומרת, איזו גבורה גם זאת להצליח... בלי. לעשות, לגדל משפחות בסך הכל נורמטיביות.
0: בדיוק. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים במחקר ואנחנו משווים ניצולי שואה, דור שני, לקבוצות אחרות, ממוצא אירופי, שלא נחשפו באופן ישיר לשואה, אם אנחנו לא מוצאים הבדל, mm -hmm. מבחינתנו זה עדות לחוסן, להצלחה. Okay. כי למרות מה שהם עברו, אין הבדל.
1: כן, הם הצליחו אה, לגדל את הילדים שלהם בצורה טובה דייה, מה שנקרא. בדיוק. <laughs> אבל איך בכל זאת, כי באמת, אנחנו כאן כדי לדבר על איך השואה עוברת מדור לדור, מה בכל זאת כן עובר? כי אנחנו יודעים שיש העברה בין-דורית של השואה. אז נכון. אז מה כן עובר אה, נכון. מההורים מה על הילדים?
0: אוקיי, אז פה באמת אנחנו מדברים יותר על המשפחות של הניצולים הפגועים. הניצולים הפגועים, אותם ניצולים שסובלים מפוסט-טראומה, מ-PTSD, הניצולים האלה באמת אה, היו הורים שהיו יותר אה, מרוכזים בסבל של עצמם, בכאב הפנימי הנפשי שלהם. והורה כזה אה, יכול להיות פחות אה, פנוי אה, לטפל בילד, אה, להיות קשוב לצרכים שלו. והורה כזה גם מתקשה לתת לילד להשתחרר, לתת לילד... מרחב? Uh, מרחב, לתת לילד את העצמאות שלו. Uh, אימא, למשל, שצריכה לתת לתינוק לה uh, להשתחרר ממנה בהדרגה, ולהתחיל לסחול, ולהכיר את העולם, וגם על ידי כך לגלות את העצמאות שלו עצמו, של התינוק.
1: את הכוחות ו... שלו. בדיוק,
0: תהליך כן. שאנחנו מכירים בפסיכולוגיה של ספרציה אינדיבידואציה, זאת היפ... אומרת.
1: היפרדות. כן.
0: היפרדות ומציאת <אז> הזהות העצמית כן. שלי. אז במשפחות האלה היה קושי לילד לעשות את התהליך הזה, כי ההורה בעצם החזיק אותו קרוב אליו. אז זה, זה דבר אחד, אלה תהליכים אה, ביחסים בין ההורים והילדים. הדבר השני זה שההורים האלה העבירו לילדים דרך חינוך, הנחות עולם, תפיסות עולם, תיזהר מאנשים אחרים, mm
1: -hmm. אל
0: תיתן אמון, העולם הוא מקום של סכנות.
1: או אפילו, יש לי ככה, עולה לי בזיכרון סיפור של מירי חנוך, שסיפרה, יש לה את הסרט פיצה באושוויץ, ובאמת היא סיפרה... על זה שג... שכילדה היא כל הזמן שמעה את הצעדים של הגרמנים שעוד רגע נכנסים בדלת, כי היא גדלה מתוך התחושה שהאימה עוד רגע יכולה להתרחש. כן. ואני מניחה שהיא תחושה מאוד קשה נכון, לגדול בתוכה. נכון,
0: נכון, ויש מלא סיפורים כאלה ו... אנחנו מכירים המון דוגמאות, גרוסמן עם רעי ערך אהבה, ויהודה פוליקר עם האלבום שלו, הדימויים הם מאוד מאוד כואבים וחדים. וכן, זה היה בחלק מהמשפחות, אי אפשר, אי אפשר להתעלם מזה. אמרנו, הקשר בין ההורים והילדים, אמרנו חינוך, תקשורת, הדבר okay. השלישי. Uh, תקשורת על השואה, שהייתה יכולה להיות uh, uh, תקשורת מציפה, תקשורת uh, לא מותאמת. Uh, של תקשור...
1: לספר יותר מדי ולספר תכנים שלא מותאמים לילד רך נכון, בעצם. נכון,
0: נכון, להציף אותו. Uh, מאוד יכול להיות שמקרים כאלה של uh, uh, פחד לשמוע את הצעדים של גרמנים שמגיעים, או מזוודה שתמיד צריכה להיות מוכנה mm -hmm. לבריחה. הדימויים האלה מגיעים על רקע ילדים שנחשפו לסיפורים מאוד גרפיים, מאוד מפורטים של מה קרה שם בטופת mm -hmm. של השואה. מצד שני, בקצה השני, יש לנו את השתיקה, mm -hmm. משפחות. ובאמת
1: נשאלת השאלה, הרבה פעמים אני שומעת דור שני ושלישי אומרים, אולי עדיף בכלל, זאת אומרת, מה עדיף, לדעת או לא לדעת? שיספרו לי או שלא יספרו לי בכלל?
0: כן, כן. אז גם שיספרו לי, כשזה מציף וגרפי ומלא בתיאורים, זה לא טוב. אבל גם שלא יספרו בכלל, זה גם לא טוב. זאת אומרת, גם המצב הזה של שתיקה, והילד בעצם לא יודע מה קרה להורה. וגם הילד עצמו לא יכול ליצור לעצמו את הנרטיב של מה שקרה להורה. כן, הוא גם נשאר בלי הנרטיב. אז הילד יכול לפתח אה, עולם של אה, דימויים ושל פנטזיות, מה, מה קרה לה, להורה שלי בפלנטה האחרת הזאתי שם.
1: והרבה פעמים הדמיון יכול להיות הרבה יותר מפחיד מהמציאות עצמה.
0: בדיוק, בדיוק. ויש מצבים שדן בר-און, זיכרונו לברכה, חוקר שואה, הוא, הוא קרא לזה החומה הכפולה. Uh, מצד אחד, ההורה שלא רוצה לספר לילד, כי הוא לא רוצה שהילד uh, ייפגע מה, מה... מהשואה <אז> ויהפוך כן. להיות פוסט-טראומטי כמו שהוא בעצמו. מצד שני, הילד גם לא רוצה שההורה ידבר, הוא מפחד לשאול, כי הוא לא רוצה להכאיב להורה עוד פעם, ואז יש לנו בעצם חומה כפולה. והחומה הכפולה הזו יכולה בעצם אה, ליצור מצבים חזקים יותר של העברה בין דורית, כי לילד אין את הסיפור של מה שהיה לו. יש לה...
1: משהו מאוד עמום ומשהו מאוד מאיים ואין לו מילים אה, והוא לא קוהרנטי, ואז אתה אומר, התוצאה יכולה להיות הרבה יותר גרועה מאשר אה, לספר נכון, בעצם. נכון, נכון, נכון. ואולי ככה תתייחס קצת לדפוס האינפורמטיבי והדפוס החודרני, כי אם כבר כן מספרים, אז איך מספרים?
0: בדיוק. אז פה באמת יש לנו מצד אחד את הדפוס האינפורמטיבי, כן? מה שאני כיניתי במושג הזה. מקרים של משפחות שהניצולים באמת יכלו לספר את מה שקרה להם בצורה מותאמת, בגיל מותאם, בסיטואציה מותאמת, בצורה שהילד יכול לשמוע איזשהו סיפור. קוהרנטי, שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אבל לא רק את הסיפור של השואה, אלא גם את הסיפור של מה שקרה לפני השואה, ומה קרה אחרי השואה, <אח> ואז יש באמת איזושהי ראייה אינטגרטיבית של הדבר הזה. זה לא שכל החיים זה השואה, זה לא שכל העולם זה השואה, אלא השואה היא חלק חשוב בחיים, זה עיצב את מי שאני, אבל יש עוד חלקים, והילד שומע וקולט את כל הדבר הזה. מצד שני, הדפוס החודרני, ששם באמת השואה מסופרת בצורה לא מותאמת, בצורה מציפה, בצורה מפורטת, ולפעמים גם בצורה עקיפה. Mm. כמו למשל, ילד שלא יודע מה קרה להורים שלו, אבל שומע אותם מדברים עם אנשים אחרים, ומספרים להם מה קרה mm. להם, אז הוא הצופה מהצד. או למשל, ההורה מספר מה קרה לו בשואה, דרך כל מיני אמירות שהוא אומר לילד. אה, אתה...
1: מה, אתה אה, מתלונן? אתה,
0: אתה לא יודע מה זה סבל, בוא אני אספר לך מה זה סבל, כן? כן או כן. אה, למה אתה ממרר לי את החיים אחרי מה שאני עברתי. עברתי. ואז הילד שואל את עצמו, אבל מה, מה קרה שם, כן? מה... Mm -hmm. וזה גם כן קשור, אני חושב, לשתיקה שדיברתי עליה מקודם. הקושי לספר את הסיפור כסיפור, כנרטיב.
1: אז זאת בעצם התקשורת, ואולי גם נדבר קצת על תהליכים של העברה ככה קצת יותר נוירוביולוגית, תהליכים אפיגנטיים. כן, אה, כן. אותי זה ככה מאוד תפס, וזה באמת היה מאוד מעניין, יש ממש מחקרים, אה, טוב, אני אתן לך לספר. <laughs> כן.
0: <laughs> אז, אז זה באמת עוד מנגנון רביעי של העברה, כן, אנחנו דיברנו על היחסים בין ההורה לילד, דיברנו על חינוך, דיברנו על תקשורת, כן. זה הרביעי. אה, ובאמת בשנים האחרונות יש לנו מחקרים שמראים שיש איזושהי בעיה של ויסות אה, ביוכימי. גם בדור הראשון וגם בדור השני, בדור השלישי אנחנו לא יודעים, אבל מה שאנחנו רואים במקרים האלה... זה שיש רמות נמוכות של קורטיזול אצל האנשים האלה. עכשיו, קורטיזול זה הורמון ש... של, של סטרס, שהוא מאוד מאוד חשוב בוויסות של הגוף למצבים של סטרס. Mm -hmm. ברור שבמצבים של סטרס, ההורמון הראשון שמופרש, אדרנלין, כן? Mm -hmm. אדרנלין מכניס את הגוף לעוררות, לחוסר שקט. העישונים מתרחבים, הסערות צומרות, הגוף מוכן לקרב, לקרב או לבריחה. או לבריחה. <laughs> כן, הפייט אופליי. כן. עכשיו, הקורטיזול הוא מאוד חשוב, כי הקורטיזול... הוא בעצם צריך לווסת את האדרנלין, הוא צריך... הוא
1: בולם הזעזועים של הסטרס, בדיוק, של החרדה. בדיוק, בדיוק, הוא בולם
0: זעזועים. והוא צריך להחזיר את הגוף ל... למצב שאפשר לתפקד, לא כל הזמן מוצפים והכול נמצא בעוררות יתר. עכשיו, ברגע שרמות הקורטיזול נמוכות, כמו שנמצא אצל דור ראשון ודור שני, אז יש לנו פעילות עוצמתית יותר של האדרנלין, הגוף mm -hmm. נשאר בעוררות יתר במשך זמן רב יותר, והתפקוד במצבי לחץ הוא פחות טוב. עכשיו, איך כל זה קשור לאפי גנטיקה שאת הזכרת? המחקרים ממש מהשנים האחרונות מראים שהחוסר ויסות הזה, הוא עבר בעצם, אפשר להגיד, בתורשה. מהדור הראשון לדור השני, דרך אותם תהליכים אפי-גנטיים. מה הם <אח> בעצם? פה אנחנו מדברים על uh, השפעות סביבתיות, כמו למשל uh, חשיפה ממושכת לרעב, uh, לתנאים קשים, סביבתיים קשים. ההשפעות הסביבתיות האלה למעשה מפעילות איזשהו תהליך. שאנחנו קוראים לו אפיגנטיקה, אלה למעשה מולקולות קטנות שמתיישבות על חלקים לאורך ה-DNA, לאורך mm -hmm. הגנים השונים שיש לנו, והם, המולקולות האלה יכולות להפעיל או להשתיק. <גנים> אתרים מסוימים, גנים מסוימים. Mm -hmm, כן. זאת
1: אומרת, ממש יש עיצוב של, של גנטיקה שלנו, בהתאם לככה, אם השאלה התמידית היא האינטראקציה בין התורשה לסביבה, אז בעצם התהליכים <גנטיק> ה-MP גנטיים אומרים שהסביבה יכולה להשפיע על מה שאני מוריש לדורות הבאים, על, 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 על תורשה ממש ביולוגית.
0: הסביבה שהדור שעורר. הראשון נחשף אליה, mm -hmm. נותנת את אותותיה על ה-DNA שלו, וזה בעצם עובר כנראה לדור השני. איך זה עובר? יכול להיות דרך תאי הרבייה, יכול להיות דרך הסביבה הרחמית, יכול להיות אפילו דרך התנהגויות הוריות בשלבים קריטיים של התפתחות בשנים הראשונות של החיים. ואז מה שאנחנו רואים, אם אנחנו בודקים את האפי בדור השני, אנחנו רואים שיש למעשה השתקה או הפעלה, אה, השתקה או הפעלת יתר של אתרים מסוימים על פני ה-DNA, mm -hmm. והאתרים האלה קשורים לוויסות הביוכימי של הגוף במצבי לחץ.
1: אהה, זאת אומרת, ככה, אם אני אגיד את זה במילים פשוטות, אז יש איזושהי העברה בינדורית של רגישות לחרדה אולי? רגישות, רגישות,
0: רגישות פיזיולוגית mm -hmm. למצבים של חירום, למצבים של סטרס. Mm -hmm. כן.
1: איך אתה רואה את זה בקליניקה? איך זה מתבטא?
0: אז אנחנו רואים את זה בשלל דרכים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאנשים האלה, אותם דור שני, וזה לא כל דור שני, זה דור שני שההורים שלהם סבלו מ-PTSD, mm -hmm. הדור השני האלה הם יותר רגישים למצבים של סטרס, הם יותר... הם מרגישים עוררות פיזית יותר גדולה במצבים האלה, והם מגיעים באמת במצבים של משבר. הם מגיעים כשהראש כבר נמצא כמעט מתחת למים. אני מחבר את זה למה שאמרתי מקודם, שלימדו אותם... לא לתת אמון באחרים, ולא לסמוך mm -hmm. על אחרים, ולהסתדר בכוחות עצמם, הילד ההורי שצריך לטפל בכולם. Mm -hmm. עכשיו, הם מחזיקים ומחזיקים ומחזיקים ומחזיקים, כי ככה לימדו אותם, וגם אסור לתת אמון באחרים, אז אי אפשר לפנות לטיפול. כן. אבל זה כבר מגיע למצב שכבר לא נשאר אוויר לנשימה, אז הם מגיעים לקליניקה, הם כבר במצב שהם על סף תשישות, הם כבר לא יכולים, ואז בעצם מתחילה עבודה. ארוכה, טיפולית, mm -hmm. שאומרת, צריך לתת מקום גם לעצמך, אתה לא יכול להחזיק את כל העולם על הכתפיים שלך, כן. אתה צריך גם לחשוב על עצמך, ולתת ביטוי לרגשות, למחשבות, שהרבה שנים היה להם קשה לבטא. למשל, אם ניקח לדוגמה את ההורה שלא משחרר, אז יש קושי, לכעוס על ההורה הזה, כן? הם כועסים, למה אתה לא שחררת אותי? <אח> למה לא נתת לי את העצמאות שלי? למה החזקת אותי קרוב? אבל יש קושי להביע את הכעס הזה, כי ההורה עבר טראומה כל כך קשה. זו אשמה
1: נורא גדולה, אשמה. איך אני יכול לכעוס על הורה שעבר דברים כל כך קשים? אז נכון, אז, אז נפגעתי לאורך הילדות, או נפגעתי זו מילה קשה, אולי גדלתי בתנאים ספציפיים, אבל איך אסור לי בכלל לכעוס. נכון. אז אתה אומר שאתם עובדים על ההיתר הזה, לבטא. על
0: ההיתר, היתר להרגיש את הכעס. להביע אותו, להביע גם את האשמה. <ע> <ע> ולפעמים יש אפילו מקרים של אנשים שיש להם אשמה מלהרגיש שמחה והנאה בחיים. כי חינכו אותם, לימדו אותם שהעולם הוא מקום מסוכן, העולם הוא מקום קודר, אסור לשמוח, אסור ליהנות. <ע> 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 צריך להתאבל, צריך להתאבל. על קרובי המשפחה שנפטרו, על המשפחות שנמחקו, ויש לפעמים אפילו מקרים כאלה של אשמה מלבטא את הרגשות okay. החיוביים.
1: וואו, אבל מה שככה אני אגיד, שהיתרון שה של באמת, ככה אנחנו נורא מפחדים להביע רגשות שליליים, במיוחד כלפי ההורים שלנו, במיוחד שהם מזדקנים, עשבים במקרה שלי, שאחרי שאנחנו מביעים את הכעס ואת הרגשות השליליים, גם מגיעה השלמה ופיוס. זה בעצם כמה צעדים בדרך למשהו יותר שלם, לאיזושהי תחושה ככה שיותר קל לחיות איתה.
0: נכון, נכון.
1: אז, אז, אז באמת דיברנו על איך זה עובר לדור השני. Uh, אתה רוצה שככה שנד... בכמה מילים על טראומטיזציה משנית?
0: כן, טראומטיזציה משנית זה מתחבר להרבה דברים שדיברנו עד עכשיו. Uh, זה למעשה מצבור של סימפטומים שהוא מאוד מאוד דומה לסימפטומים של פוסט-טראומה, רק שפה הסימפטומים... הם כתוצאה מטראומה שמשהו אחר עבר, במקרה שלנו, ההורים. וזה יכול להיות זיכרונות, זה לא זיכרונות, כן? זה מחשבות על השואה, סיוטי לילה על השואה, אנשים שמכניסים את עצמם לתוך, לתוך הסיטואציה של השואה ומדמיינים את עצמם או חולמים על עצמם mm -hmm. במצבים שואתיים. הימנעות. מלחשוב ולדבר על זה, ואנחנו רואים את זה גם בדור שני. וכמובן, עוררות היתר, הבהלה, הקושי לווסת את הרגשות וכולי וכולי.
1: ובעצם, ככה, ממה שקראתי מהמחקרים, הטראומטיזציה המשנית היא חזקה יותר ככל שהדפוס של התקשורת, של העברת השואה, היה יותר חודרני. נכון. ככל שהדברים היו יותר מציפים, יותר לא מאורגנים, אז ככה לדור השני יש יותר טראומטיזציה משנית, שהיא גם מביאה למצבים פיזיים, נכון? לממש תחלואה פיזית.
0: כן, אז, אז פה, <laughs> באמת, פה, פה באמת אנחנו נכנסים כבר באמת ל, ל, לנושא הזה של מה, מה קורה לדור השני בזקנתם, כן? Oh, עכשיו, okay. אנחנו מדברים אה, על אנשים שהם אה, בשנות ה-60, ה-70 לחיים שלהם, mm -hmm. מי שנולד בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. ובאמת השאלה הזו לא קיבלה מענה הרבה מאוד זמן, כי הם פשוט לא היו מבוגרים מספיק בשביל למדוד את התחלואה.
1: הם היו צעירים, הם ואף הצעירים. אחד לא חשב בעצם מה יקרה עם ההעברה של הטראומה במצב שהם כבר יתחילו להתמודד עם הזקנה של עצמם.
0: נכון, נכון. עכשיו, אנחנו כן יודעים ממחקרים שעשו על אוכלוסיות שהן לא שואה. למשל, אימהות שהיו בהיריון בזמן מלחמת העולם השנייה במצור הלנינגרד, כן? Mm -hmm. מצור מאוד מאוד קשה, שנמשך 900 יום ומיליונים שמתו ברעב, או אימהות שהיו בהיריון בחורף הרעב בהולנד, גם כן סיטואציה מאוד מתמשכת של רעב ומחסור. ובדקו את הצאצאים של האימהות האלה עשורים אחרי שהן נולדו, ומצאו שהצאצאים האלה סובלים מתחלואה פיזית מוגברת, לחץ דם גבוה, רמות גבוהות של כולסטרול, וסוכר בדם,
1: זכרת, כן.
0: והשמנת יתר. ואז כמובן, אנחנו יודעים, הניצולים עצמם גם כן עברו חוויות של רעה ומחסור. איך זה משפיע על הבריאות הפיזית של הדור השני, במיוחד כשהם מגיעים לגיל הזקנה. Mm -hmm. עכשיו, פה במחקר שאנחנו עשינו, וזה היה סקר ארצי דרך מדגם אשר, שאנחנו פרסמנו את זה עוד ב-2010, אנחנו בדקנו פעם ראשונה דור שני בשנות החמישים המאוחרות של החיים שלהם, והשווינו אותם. לאנשים ממוצא אירופי שההורים שלהם לא עברו לא לא את השואה, ברחו לפני השואה או, או עלו לישראל ממדינות אחרות שלא היו תחת שלטון נאצי, או לצורך העניין ברחו למזרח ברית המועצות לשעבר. ומצאנו שהדור השני מדווחים על אחוזים גבוהים יותר של תחלואה, רמות של לחץ דם גבוה, כולסטרול, בעיות שינה, שימוש בתרופות רבות יותר, וזה יכול להיות קשור לחוויות של רעב אצל האימא, או אימא שעדיין לא מצליחה להתגבר על הפוסט-טראומה. כשהיא בהיריון, והדבר הזה משפיע על ההתפתחות של העובר בסביבה mm -hmm. הריחלית. זאת אומרת,
1: יש, זה אולי אנחנו חוזרים ככה לתהליכים האפי-גנטיים, שיכול נכון. להיות ש, שהגוף, משהו בגוף התאים את עצמו למצב של רעב, ואז נולדו תינוקות שמותאמים לסביבה העוינת הזאת של היעדר מזון, ואז בדיוק. באמת כל הביולוגיה השתנתה.
0: בדיוק, בדיוק, כי התהליכים האלה, שבאמת יכול להיות... שהם באים לידי ביטוי באפיגנטיקה. למשל, האימא, שהיא עדיין חיה בעולם של מחסור ורעב, מעבירה מסרים דרך התהליכים האפיגנטיים האלה לעובר שמתפתח, תשים לב, אתה הולך mm -hmm. להיוולד לעולם של, של מחסור, לכן אתה צריך לאגור את השומנים ואת הסוכרים בדם כדי... כדי לשרוד. כדי לשרוד, ואז כן. כשהתינוק נולד לעולם של שפע,
1: אין בזה צורך וזה הופך להיות תחלואה. בדיוק. וואו, אז, אז זה בעצם מה שמצאתם בתוך, בתהליכים הבריאותיים אצל נכון. הדור השני. נכון. יש גם משהו סביב שימוש לרעה, נכון? שימוש לרעה בחומרים?
0: כן, <אח> כן. זה עוד היבט שבאמת יכול להיות קשור לנושא של הבריאות הפיזית. אנחנו יודעים שאצל אנשים שסובלים מפוסט-טראומה באופן כללי, לא רק ניצולי שואה, יש אה, שימוש רב יותר בחומרים ממכרים, עישון, אה, אלכוהוליזם, אה, ויש גם ירידה בהתנהגויות שמשמרות בריאות, כמו למשל פעילות פיזית, הימנעות מזה. למה אנשים עם פוסט-טראומה נוטים להתנהגויות האלה? מכיוון שזה עוזר להם אה, לשכך את, ה... את הסבל, את הזיכרונות, להתמודד עם הסיוטים.
1: Self-Medication, זאת אומרת, לטפל בעצמי דרך מה שאני מכיר.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. והמצב של ה-PTSD הרבה פעמים מגיע יחד עם דיכאון, אנחנו יודעים שזה 50 אחוז שיש להם גם וגם, וזה קשור מן הסתם לטיפול קלוקל בעצמי. אדם okay. שבדיכאון הוא פחות הולך לבדיקות, ל... לרופא פחות מקפיד על תזונה נכונה, פחות mm -hmm. מקפיד על פעילות גופנית, יש מוטיבציה נמוכה. עכשיו, הדור השני שחיים בבתים עם הורים כאלה, למעשה יש להם איזשהו role model, איזשהו מודל של איך ההורה מתנהג, איך ההורה מתמודד עם הדברים.
1: ואז גם ההתנהגויות ואז האלה מועברות אליהם. האלה... כן. של לא לטפל בעצמי ולא לדאוג לעצמי, וככה קצת להזניח את הגוף. ו... נכון. Okay, אוקיי, אז, אז זה באמת על המצב הבריאותי של, ה, של הדור השני שמצאתם, ואתה גם אומר שגם, זאת אומרת, גם במצב הנפשי יש התייחסות לדיכאון, ויש גם איזושהי חרדה מוגברת, זה גם משהו ש... אתה עושה כן עם הראש. חרדות,
0: <laughs> חרדות וזה גם בהקשר של, של ההתמודדות עם ההזדקנות, כן. החרדה מהזקנה והחרדה מהמוות, כן? או אפשר לומר תפיסות זקנה, הבנתי שעשיתם גם על זה פודקאסט, התפיסות זקנה שליליות יותר, mm -hmm. קודרות יותר, לגבי מה צפוי לי בגיל זקנה. מדוע? מכיוון שאני מסתכל על ההורה שלי מזדקן. ואני רואה כמה קשה לו וכמה הוא סובל. אני מדבר על ההורים הפוסט-טראומטיים, כן? כן, כן. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אז זה כנראה מה שמצפה לי, זה כנראה מה שצפוי. Mm -hmm. והתפיסות השליליות האלה הן גם דטרמיניסטיות, הן גם... זאת
1: אומרת, גם... הן, הן מביאות את המציאות כפי שאני מדמיין שהיא תהיה.
0: הנבואה שמגשימה את, את עצמה, בדיוק, כן. כן. כי אני אומר, טוב, הזקנה זה תקופה בחיים של אובדנים, של בדידות. של ש... אובדן שליטה של על אובדן הגוף שליטה, שלי. של אובדן שליטה, של הידרדרות בריאותית, הידרדרות קוגניטיבית, אז אין, 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 אין מה להתמודד, אין מה לנסות לשנות את זה. זה, זה הגורל, כן? אנחנו <אח> נכנסים לתוך התהליך הזה מצד כגורל. מצד אחד
1: לא מטפלים בעצמם כדי לקדם בריאות, ומצד שני, התמונה היא כל כך מאיימת. ובכל זאת הם לא, מטפ... לא מטפלים בעצמם. נכון, נכון. ואז זה מביא תוצאה, זאת אומרת, זה מביא זקנה הרבה יותר קודרת וקשה, וזו נכון. באמת אולי הזדמנות להגיד שדווקא בסיטואציות כאלה, מאוד כדאי לקבל עזרה, לקחת איזושהי שליטה, לנסות לקחת שליטה על הבריאות, על ההתנהגות בריאות, קצת פעילות גופנית, קשר אנושי תומך. כדי להגיע לגיל מבוגר ככה, עם, עם חוויה קצת יותר טובה ממה שההורים הפוסט-טראומטיים חוו.
0: נכון, ו, וזה גם אה, מתקשר להתערבויות הטיפוליות שחשוב לעשות, כי אנחנו צריכים, גם לגבי דור ראשון וגם לגבי דור שני, אה, לחשוב על התערבויות טיפוליות במבט אה, רחב יותר. זאת אומרת, זה לא רק העניין... של לאבד בעין את הטראומה או את הקשר שלך עם ההורה או את הזיכרונות או את הסיוטים, אלא חשוב מאוד, גם בטיפול פסיכולוגי, לשים לב להיבטים בריאותיים, התנהגותיים, של הקפדה על שגרת חיים מאוזנת ונכונה ובריאה עם פעילות גופנית והימנעות משימוש בחומרים מזיקים, מכיוון שהאנשים האלה הרבה פעמים יש גם את הדבר הזה ברקע. Mm -hmm. ואם אני לא אתייחס לזה בטיפול, ואני כל הזמן אדבר רק על ה... אני כל הזמן אתמקד רק בפן הנפשי, התוך-אישי, הדינמי, אתה תפספס המון אני דברים. מפספס המון דברים נכון. מאוד מאוד חשובים.
1: נכון.
0: ואני חושב שגם עוד אלמנט שחשוב להכניס לתוך טיפול, זה התפיסות האלה לגבי זקנה. זאת אומרת, זה גם, זה נושא שהרבה פעמים הוא בטאבו, ואנשים לא רוצים לדבר עליו. אז בוא
1: ככה נתקן טיפה את התפיסות של הזקנה. בוא,
0: בוא נפתח את זה, ונדבר על זה, ונבין שזקנה, כן, יש ירידה, יש הידרדרות, אבל יש גם דברים מסוימים. שנשארים uh, יחסית, متف... בצורה מתפקדת, uh, שמורים, אם למשל אנחנו חושבים על היבטים מסוימים של קוגניציה שנשארת תקינה, אם אנחנו חושבים על היבטים רגשיים, uh, סיפוק מהחיים, רגשות חיוביים, לפעמים הדברים האלה אפילו מתעצמים uh, בזקנה, נכון. uh, יש uh, ניסיון חיים שאפשר uh, להשתמש בו, uh, כל הדברים האלה. על מנת ליצור איזושהי תפיסה מורכבת יותר של גיל הזקנה. זה לא רק האובדנים וההידרדרות, אלא יש גם הזדמנויות, יש גם יכולת לשמר, לשמר את הדברים, וחייבים להתייחס לזה בטיפול. הדור השני שמגיעים היום לטיפול הם בגיל העמידה ובגיל הזקנה, צריכים להתייחס <אח> לזה.
1: ואם אנחנו מדברים ככה, דור שני שואל את עצמו הרבה, מה אני, מה אני מעביר לדור השלישי, מה כן להעביר, מה לא להעביר, איך נכון בכלל לספר אולי את מה שההורים שלי חוו, את מה שאני חוויתי בבית, אם יש לך ככה מה להחכים אותנו.
0: כן, טוב, הדור השלישי באמת, יש לנו פחות מחקר יחסית למה שחקרו באמת בדור הראשון והשני, זה משהו שבשנים האחרונות התחילו להיכנס אליו יותר ויותר. למעשה היה מחקר מאוד גדול שהתפרסם עוד ב-2008, מחקר מטה אנליזה שלקח ביחד, איגד ביחד, קיבץ ביחד את המחקרים שעשו על דור שלישי ומצא שאין שום הבדל בין דור שלישי לשואה לבין דור שלישי ממשפחות שלא נחשפו ישירות לשואה. בהיבטים של מצוקה נפשית, דיכאון, חרדה, דפוסי התקשרות, התמודדות וכדומה, והגיעו לכאורה למסקנה שאין העברה בין דורית שממשיכה שלושה דורות, אבל אנחנו יודעים שהתמונה יותר מורכבת מזה. שוב, צריך גם כאן... להסתכל על התמונה בצורה הטרוגנית, כמו שעשינו עם הדור הראשון והדור השני. זאת אומרת
1: שיש שונות מאוד מאוד גדולה, כל משפחה שונות, היא שונה.
0: יש שונות, יש שונות. עכשיו, יש משפחות שהדור שה השלישי, מה שנקרא המודל האסקימואי. אה, לא רוצה קשר עם הסבבה והסבתא. אה, שולחים אותם אה, למות אה, בקרח, כן? אה, לא, יש לא... איזשהו ריחוק נכון.
1: מאוד גדול, זה לא שלי, גם אולי מפחדים קצת אה, נכון. לשמוע. נכון, נכון.
0: זה לא שייך אליי, אני חי בעולם אחר, זה לא מעניין אותי, הזהות שלי היא כאן, היא היום בהווה. מצד שני, המודל האינדיאני של החום, הקרבה בין הנכדים והסבים, הסבים והנכדים, mm -hmm. והנכדים האלה שרוצים. לשמוע. כי באמת
1: בדור השני יש קצת יותר חופש, איזשהו, איזשהו שחרור שמאפשר לשאול שאלות את הסבים, רצון לשמוע, ואם הדור השני היה גם עם הרבה תחושה של בושה סביב השואה, במיוחד בשנים הראשונות נכון. של מדינת ישראל הצעירה, הדור השלישי הוא דור עם המון גאווה סביב נכון. מה שסבא וסבתא עברו, ורצון לשמוע ולהנציח גם.
0: נכון, נכון, כמו שאת אומרת, בצדק, כל ה... כל, כל ההתייחסות לנושא השואה לניצולים השתנתה, וזה גם משפיע על האופן שבו הדור השלישי מתקשרים עם הדור הראשון. עבודות השורשים, למשל, נכון. מגיע הנכד, רוצה לשמוע כן. את הסיפור של הסבא, והקשר הוא פחות סימביוטי, פחות חונק, פחות... צמוד מאשר היה עם האבא או האימא, אז אפשר לדבר יותר, אפשר לשתף איתם. כי יש אולי איתנו. יותר
1: קל, כי המטענים הם לא אצלנו. בדיוק. לדור השלישי אין את המטענים שסחבו הדור השני בדיוק. איתם, ואז באמת יש איזושהי התעוררות אה, ויותר עניין אה, לשמוע ולהעביר את זה הלאה. נכון, אה, נכון,
0: נכון. ו, ויש אפילו מקרים שדור שלישי לוקחים את זה למקומות. של uh, הטמעה של השואה בתוך הזהות של עצמם. Uh, יש אפילו מקרים, uh, היו על זה כתבות בתקשורת, של דור שלישי שעושים כתובת קעקע של, של המספר של, המספר, סבא, של הדור סבטה. הראשון. <ספקה> זה ביטוי להמשכיות, לזהות, שהשואה היא חלק מאוד מרכזי מהזהות שלי. Uh, אולי גם שילוב של uh, עוצמה וניצחון עם... Euh, לזכור ולא לשכוח את הטראומה, כן? שני הדברים האלה mm -hmm. נמצאים mm -hmm. שם בו זמנית.
1: ואולי זה ככה הזדמנות גם להגיד, רציתי להגיד את זה בהתחלה, אבל אני אגיד את זה כאן, שהעברה בין-דורית היא לא העברה רק של טראומה, או רק של קושי, היא, היא גם העברה של מורשת ושל גבורה, ושל סיפורי חיים באמת מעוררי השראה. אה, ונכון, אנחנו מקבלים גם וגם וגם, אבל לא רק. נכון. כשאומרים דור שני או שלישי ושואלים, בעצם דור שני או שלישי מגיע היום לטיפול, ושואלים או אותו לא רק מה אתה עברת, אלא גם מה הסבא שלך עבר לפני כמה דורות. אבל, אבל זה לא רק זה. נכון. אני יכולה להגיד ממש מהמשפחה מה, שלי, שבאמת מועברים מסרים של הצורך בחוזק ובתפקוד וב, וב, ובלזכור. ולזכור כי, נכון, גם, גם כי האימה יכולה להתרחש שוב, אז גם הטראומה כן עוברת באיזשהו אופן, אבל באמת משהו קצת, ולדור השלישי יותר קל. יש לך ככה עוד משהו אולי שלנו מול הסבים ומול ההורים שלנו, ככה שאנחנו יכולים לעשות כדי בכל זאת קצת להקל בימים הלא פשוטים האלה?
0: כן, אני חושב שזה גם מתחבר למה שדיברנו בהתחלה, על, על הצורך לשמוע, להקשיב ולתת מקום, אבל לא רק לזיכרונות הטראומטיים, אלא לכל סיפור החיים. ותמיד לשמוע את הטראומה כחלק מתוך המכלול, מתוך סיפור החיים, וזה גם משהו ש... עוזר לדור הראשון לעשות את התהליך הזה של האינטגרציה, אבל גם עוזר לדורות הצעירים יותר להחזיק איזשהו דימוי מורכב יותר של השואה, של מה שקרה לסבא וסבתא או לאימא ואבא, היו חיים בהרבה מקרים לפני השואה, כמובן אחרי השואה, ואיך אנשים הצליחו Uh, לשרוד, אבל לא רק לשרוד בזמן המלחמה, אלא גם לשרוד את העשורים של אחרי המלחמה. ולהקים חיים שלמים, משפחות וקריירה, ולהצליח. Uh, כך שאפשר לומר שהסיפור הזה הוא סיפור שכמו שאת אמרת, הוא, הוא מחזיק בתוכו את הסבל ואת האובדן, אבל גם את הניצחון ואת ההצלחה ואת החוסן. הדברים האלה שזורים אחד בשני. וסיפור החיים השלם מאפשר להביע את המורכבות הזו.
1: וואו, אז אני חושבת שבמילים האלה אנחנו אה, נסיים, ובאמת המון המון תודה לפרופסור עמית שרירה, שחלק איתנו את, ה, את הידע החשוב הזה אה, והמרגש. אה, אז עד כאן עוד פרק של משפחה ותיקה, נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה.